0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
2: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Y hoy volvemos a abrir la lista para recibir los pedidos de canciones. Así que pueden comenzar ya mismo a proponer algunas canciones. Parte de ellas sonarán el próximo jueves como es costumbre aquí en Gente de a Pie. Y además para comentarnos lo que quieran hacer, sugerencias, preguntas, críticas, elogios, todo lo recibimos al 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos y si no, nos escriben un WhatsApp, 113870-7485. Y aquí está el equipazo de Mario Weinfeld, así que empezamos a adelantar qué sucederá en el programa de hoy. Erika Sotomayor. ¿Cómo le va?
3: Hola, ¿qué tal? Buen lunes para todos. Bueno, hoy vamos a hablar del turismo rural comunitario y en particular de esta clase de turismo en Talapaso, en un pueblo de la provincia de Tucumán. Vamos a ver cómo se desarrolla, de qué se trata este tipo de turismo, así que bueno...
2: Allá, hacia, no allá, hacia, As, allí iremos con Erika Soto. Mayor Victoria, además, ¿y cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, Mariana, ¿cómo estás? Buen
4: lunes para vos y para nuestros oyentes.
2: ¿Qué habemos hoy?
4: Bueno, hoy tenemos una entrevista con Sebastián Lacunza, es periodista, fue director del Herald. Hoy, un día como hoy, hace 40 años, los argentinos y las argentinas iban a votar, así que vamos a hablar un poco de eso. Vuelve el recuerdo de Mario Weinfeld a través de Sebastián. Y por otro lado, vamos a hablar de adolescentes. ...y apuestas online, un tema que preocupa un montón.
2: Ahí está también Victoria de Masi con este, esta doble columna de entrevistas, dos entrevistas en realidad... ...y eh, Gustavo Vergara, ¿cómo le va?
5: ¿Cómo estás Mariana? Buenas semanas. Bueno, vamos a hablar por supuesto del acontecimiento importantísimo que va a haber eh, en el próximo fin de semana... ...que va a ser nada más y nada menos que la final de la Copa Libertadores de América... Boca viaja el miércoles para enfrentar al Fluminense vamos a hablar de la undécima fecha del campeonato que se sigue desarrollando en la jornada de hoy y también de los Juegos Deportivos Panamericanos con nuestro enviado especial Daniel Corujo.
2: ¡Qué grande! Así que con corresponsal y todo se viene Gustavo Vergara recuerden que estamos en Facebook no se encuentran con el nombre del programa que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM
4: Bueno, está del otro lado de la línea Sebastián Lacunza. Voy a presentarlo antes. Él es columnista desde los inicios de El Diario Ar, es compañero mío. Trabaja como corresponsal en medios extranjeros. Dirigió el Buenos Aires Herald entre el año 2003 y 2017. Fue editor en ámbito financiero. Escribió para el Washington Post eh, para otros medios extranjeros también, para Anfibia para Página 12. Y hoy está en comunicación con nosotros, con gente a pie. Hola, Sebastián, soy Victoria de Masi. ¿Cómo andás?
6: Vicky, ¿qué tal? Un gusto grande hablar con con vos y con el programa.
4: Gracias, Sebas. Bueno, sabemos que tenías un vínculo amoroso con Mario. Nosotros aprovechamos este primer ratito del programa para recordarlo de alguna manera junto a nuestra comunidad de oyentes.
6: Sí, Re. Eh, la verdad es que fue un, un vínculo de, de larga data, pero que adquirió... Eh, voltaje en, el, en, el ulti, en los últimos cinco años, más o menos, eh, porque bueno, porque María era súper eh, generosa en la forma en que expresaba su acuerdo, su desacuerdo, amante de la palabra, del debate, de, de seguir las conversaciones, tuve la suerte tanto como compañero el año pasado, un paso mío por eh, el 7, por los iguales, así que estamos juntos con Mario. Y bueno, yo siempre digo que lo que más fui eh, de Mario es haber sido Y también la gente, yo, yo sé bastante de la gene genealogía de este programa, por haberlo escuchado
4: mal. Bueno, gracias. Sebas, eh, fuiste director del Geral eh, uh -huh. entre los años eh, 2013 y 2017. El, el Geral fue un medio de comunicación, un periódico muy importante en los años de, de dictadura. Le dio voz a las madres de Plaza de Mayo y también a los familiares de los detenidos y desaparecidos personas que aún continúan desaparecidas. Cuando mirás eh, esa época de ese diario donde fuiste parte, ¿qué, qué pensabas, qué sentís? ¿Un día como hoy que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina?
7: Yeah, eh, yo lo que
6: veo al respecto es eh, un, un rasgo particularísimo que tuvo la denuncia del Perón sobre las violaciones a los derechos humanos que fue una actitud eh, muy valiente, yo diría personalmente, de parte de Andrew, Andrew Lull y de Robert Cox. Andrew murió pocos semanas atrás. Eh, Robert Cox vive y en Estados Unidos.
4: Sebas, perdón, ¿podrías moverte un poquitito? Porque te estamos perdiendo la señal y nos gustaría que los oyentes, y sobre todo yo que te estoy escuchando, te recibamos bien. A ver ahí...
6: Hoy estoy haciendo 20 metros llanos, ¿ahora mejor?
4: Ahora muchísimo mejor, sí, gracias. Bueno, bueno. Vamos, te escuchamos. Bueno, decía,
6: en, en, en el caso de Gerald, eh, y, y en un día como hoy, eh, me interesa destacar un, un rasgo particularísimo que tuvo en su historia, eh, que por supuesto el, 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 lo más destacado de sus 141 años fue la eh, denuncia de las violaciones a los derechos humanos, eh, una denuncia sistemática, extendida a lo largo del tiempo, eh, como pocos medios de prensa en la Argentina, y este es un de la Inglesa que ya no viene en el un, inglesa, un medio, si querés, en crisis, porque la comunidad de la Inglesa eh, ya tenía sus ricas en eh, un siglo en la Argentina, y la encuentra en 1976 eh, ante esa realidad que se le mete por la ventana al general, porque. Eh, un poco toma la causa de las desapariciones, a raíz de que empiezan a llegar noticias de que eh, familiares de escoceses de, de, de ingleses, también estaban en las desapariciones. Bueno, la historia es larguísima y sé que no es el objeto de la pregunta, pero eh, que, que, ¿por qué digo que es particularísimo? y Porque el general fue eh, uno de los soportes intelectuales del golpe de 1976, como casi toda la prensa argentina, es decir, el general apoyó a Videla porque lo veía como un salvador, un que podía poner sensatez y calma para lo que vivía en la Argentina en 1975. Y aún así, con toda su carga antiperonista, con todas sus contradicciones, porque el que era el durante la dictadura, siguió apoyando largamente ¿eh? Hasta prácticamente la democracia, incluso algunos de sus secretas aún hoy, eh, a Martínez de Oz por ejemplo. Eh, eh, digamos, avanzaron esa política económica, pero al mismo tiempo eh, hacía esta página ética a la que hacemos judicial. Entonces, que, le, que, que un medio de prensa, si quieres centro de derecha, conservador liberal, eh, haya sido tan valiente, tan lúcido, de poner un límite, me parece que, que bueno que nos reencuentra con preguntas sobre la historia argentina y sobre la democracia que ahora cumple 40
4: años. Y sobre esas preguntas, justo mencionas la palabra reencuentro y pienso mucho en esta en este momento político que estamos atravesando que, que no es un momento, digamos, lleva que creo siete meses. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué preguntas te volvés a hacer que quizás tengan que ver con aquella época?
6: ¿Preguntas referidas al eh, la, la, periodo de la dictadura?
4: Exacto, sí, me refiero a la aparición en el espacio público, en el espacio político de Victoria Villarruel, por ejemplo, ah, candidata no, perfecto, a vicepresidenta perfecto. por la Libertad Avanza.
6: Bueno, a ver, eh, es compleja, sé que estudian mucho el tema, que es un experimento casi antropológico de, de ese movimiento, y como bien decís, eh, no surgen más preguntas que respuestas.
8: Me da la sensación
6: de que allí hay un catalizador de, de rasgos, de aspectos constitutivos de la sociedad argentina, incluso referidos a, la, a lo peor de su historia, que, que nunca dejaron de estar, ¿sí? que siempre eh, estuvieron presentes en, en la democracia. Incluso cuando vamos a revisar debates de la década de los 80, hay cuestiones que ahora dice Villarroel que son muy revulsivas, se está hablando de esta del 80, ya periodo democrático, ya con los militares incluso condenados. Hay algunas cuestiones de, de, de Victoria Villarreal y de, de, de otros personajes de la libertad de son que, que son muy revulsivas, que decimos, ¿cómo puede ser?, que, que agravie la memoria, que agravie a un país, que agravie a las libertades, a un bien colectivo, etcétera Que en aquel momento formaron parte de un discurso cotidiano en Tiempo Nuevo, por ejemplo, la Ronda, en, sí. eh, en Canales del Estado, por otra parte. Eh, uh -huh. Y existía un, el partido de la UCD, que tiene sus vinculaciones con la Verte Avanza, parte de cuyos dirigentes tenían un discurso bastante negacionistas uh
9: -huh.
6: eh, Entonces... Eh, Diría que hay aspectos globales eh, eh, sobre esta reacción conservadora, es una palabra que también vamos no estamos utilizar, es una reacción conservadora, una reacción en lo más eh, profundo del término sobre una serie de, 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 de avances democráticos y que, que fueron ganando las sociedades que entraron en crisis por múltiples aspectos, no en la Argentina sino en todo el mundo, que en la Argentina quiere unas características específicas, porque también lo ha vivido en Brasil y en Francia y en, en Chile y en, y en, muy, en, en España, muchas veces. en Argentina de esta forma, eh, y bueno, hay otros eh, aspectos vinculados a nuestra crisis económica, a los errores de las dos jurisdicciones mayoritarias, que me parece que, que le dan oxígeno. Tiendo a pensar, para, para eh, cerrar esta pregunta, bueno, para dejarlo abierta, eh, que la sociedad argentina tiene eh, capacidad de resistencia, eh, porque es una sociedad con una trama social muy densa, digamos, también es muy posible de la Argentina, que el movimiento de derechos humanos ante el terrorismo Estado haya adquirido la dimensión y la complejidad que adquirió en Argentina y no en otros lugares. Entonces, como eso existe, como existe nuestra vocación por a la calle, nuestra vocación asociativista, eh, entiendo que va a haber una trama que puede poner algunos puntos de resistencia
4: Bien, si sí, recién nos escuchás, estamos hablando con Sebastián Lacunza Él es periodista, nombraste un espacio político que es la, la UCD Pensé uh -huh. inmediatamente dos cosas Dentro de la militancia libertaria, los más jóvenes Yo me encontré con muchos chicos, 20, 22 años eh, que originalmente se reconocen dentro de la UCD. Al mismo tiempo, el candidato a presidente oficialista, Sergio Massa, empezó uh -huh. a militar a los 17 años en la UCD. Uh -huh. ¿Ves ahí algún tipo de, de contacto?
6: Bueno, vamos a dar un beneficio a la capacidad de reinvención, por decirlo de alguna manera, de la dirigencia argentina que excede con creces al, a Sergio Massa, digamos, la revisión de los currículums de, de nuestra dirigencia de para ese tipo de sorpresas, e incluso dentro del peronismo, ¿no? El, eh, sin haber cambiado de partido muchos, digamos en el caso de Massa se incorporó el peronismo viniendo de OCDE, pero otros que fueron peronistas toda la vida y que también eh, hoy en vigencia y, y, y muy en actividad, que tuvieron pasos ideológicos muy difíciles de, de justificar desde el punto de vista de la coherencia eh, y que bueno por decirlo los dos sitios más estructurales las narrativas más eh, abarcativas que pueden el mismo y en el Disneyman dan a gente que protagonismo el protagonista en, en, en ambos en ambas narrativas no eh, bueno, pa vamos a ser buenos entre nosotros, <risa> Entonces, que, que más no tiene
4: que ver con tausia. Bien, bien, perfecto. Bueno, ahora que está el número puesto y las cosas un poquitito más eh, claras, vamos a un ballotage que será uh -huh. el 19 de noviembre. Uh -huh. eh, ahora sí quiero preguntarle a, a personas que estimo, que respeto mucho su trabajo y que son en algún punto de referencia para mí y para mi laburo, si se la veían venir este, este mano a mano entre uh -huh. un espacio súper nuevo, nuevo, novedoso, reaccionario, conservador de derecha y eh, un candidato o una fórmula oficialista que siempre se movió por la banquina, vamos a decir.
6: Bueno, eh, digamos, el, si veía venir a, 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 a mi ley de la libertad, la, la libertad avanza eh, como el movimiento político que es hace tres años, te digo que no, eh, que era de los que pensaba que había así, una especie de, de eh, rebeldía reaccionaria, conservadora, pero muy anclada en la pandemia y en, y en las redes y, y en la falta de sustento, tendía a pensar que se iba que, se, que se iba a desvanecer eh, en virtud de que sus eh, militantes muy jóvenes eh, bueno, iban a, a, a dedicarse a otras ocupaciones, digamos, iban a abandonar rápido el barrinche de la política. Así que, mira, que qué confesionado, digamos, ¿no? Se supone que nosotros tenemos que prever algo y yo pensaba que no iba a tener mucho. Eh, mucho recorrido eh, no no ahí sí por el contrario eh, no porque no creciera en la potencia de la derecha argentina uh -huh. eh, en, en ese punto eh, digo ya cuando cobró cuerpo eh, me parece que los trasvases yo estoy hablando específicamente
8: del Lunatas
6: eh, me parece que hay una demostración ya de, 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 de una derecha con fuerza, una derecha que resistió crisis de liderazgo, que resistió un, un muy mal gobierno en todos los aspectos medibles, como el de Mauricio Macri, eh, y que ha demostrado, y ahí, acá yo ya incluso excedo en términos derecha digamos, hay un antitilnerismo, que ha demostrado mucha eh, capacidad de hasta soportar su propia incoherencia. Es decir, en virtud de que el objetivo principal es eh, combatir o bloquear lo que ellos definen como kirchnerismo, eh, han recorrido mucho el, el, el espectro político y han optado por lo que veían más eficiente. O sea, ahora es lo más eficiente, lo más efectivo, está claro, de es y por eso creo que esa candidatura tiene potencia competitiva en vez de estamos en un de es que determinado muy parejo eso es lo que veo eh, por, por esto porque me parece que la, así como hubo hubo me parece un, un voto que necesita también muy potente kirchnerista, digamos cristinista nestorista ahora me parece bastante más diluido hacia el peronismo me de parece que también hubo un factor muy alternador que fue el anticismerismo y sigue vigente eh, es cierto que nunca tuvieron, nunca tuvo ese sector, digamos, en ese sector uno puede mencionar desde Hermes Wiener hasta, por supuesto, Mauricio Macri, que es el más largamente lo expresó, eh, Sergio Massa, por supuesto también, y otros, y muchos otros, eh, de Narváez, etcétera, nunca ese sector tuvo un, una candidatura con los rasgos eh, violentos y, y, y antidemocráticos como la de Javier Miller, digamos, no digo que va a ser uno más, pero sí me parece que en un caso extremo depende cómo sea la campaña de acá el 19 de noviembre,
8: puede llegar
6: a volver a convocar a, esa, a ese lúpido eh, que se ha opuesto tan firmemente al, al, a lo que ellos definen como que... ¿sí?
4: Última, Sebas. Tengo dos preguntas que tienen que ver con el 20 de noviembre, el día uh -huh. posterior al balotaje. Uh -huh. Vos podés elegir cuál responder. Es una especie uh -huh. de juego. Una tiene que ver con cómo se va a comportar el dólar y la otra uh -huh. tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál uh -huh. querés contestar?
6: Bueno, eh, vamos por la más fácil, mirá, El dólar. <risa> porque, no, porque el dólar, no. El dólar es ingobernable. Entonces, no, sé, no en, en una palabra, el dólar, además, parece que un, eh, si gana más, va a tener muchas más variables, va con control y va a poder ponerlo más en caja eh, porque va a ganar capital político para hacerlo. Hasta ahí digo. ¿no? En el caso de Cristina, eh, mira, eh, yo creo que es, eh, uno de los errores de los opositores a Cristina ha sido eh, darla por eh, liquidada eh, políticamente. Eh, media docena de veces digamos. desde la crisis de la hasta ahora pasó un montón de veces que dijeron, se agotó eh, ya no tiene ninguna posibilidad salió un tapa de diario los principales colombianos y fallaron, se equivocaron eh, quedaron en ridículo de, de Cristina tuvo una capacidad de lectura que otros no tuvieron y a su vez para, de, de Cristina tuvo capacidad de acción para cambiar escenarios y volver a edificarse Dicho esto, me parece que estamos eh, ante una cristiana que hace tiempo, por lo menos desde que Alberto Fernández es presidente, que, que se separó de su propia narrativa, que no puede explicar sus pasos, eh, y que en los hechos, este es el tercer candidato a presidente, que elige que no es de su reunión, que, y que incluso es el más distinto de los anteriores, ¿no? Porque si Alberto Fernández y Sergio bueno, eh, quizás con el que tiene más diferencias profundas y de, de procedencia ideológicas es Sergio Y me parece que lo que Cristina opta por esta vía, eh, bueno, en parte porque su campo de acción política eh, ha quedado reducido. Esto quiere decir que lo que representa su capital simbólico me parece que es una distinción muy importante o sea, una cosa es lo que yo creo en efecto un campo muy acotado de Cristina y su círculo más próximo Máximo Kirchner y una parte de la cámara. eso me parece que en efecto eh, tiene ahora un campo muy acotado otra historia es lo que Cristina supo interpretar, digamos una demanda eh, un rumbo del peronismo, una demanda social, eh, con, sobre eso más de eso, masa, y no se va a poder despegar fácilmente, uh -huh. masa va a tener que eh, darse una
8: cualidad de líder
6: que hasta ahora eh, debe probar eh, para, para, bueno, para dialogar, para interpretar, para representar. Eh, esa, esa esa identidad peronista que, que ahora bueno, encuentra un liderazgo de, de Cristina Molivita, no va a alcanzar con el masa o sea, Massa debe construir, me parece, eh, o debería construir eh, en ese sentido, no va a alcanzar con eh, lo que había sido su, 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 su carrera, digamos, su... Su sistema de conexiones, que era como su gran capital, ¿no? Su capacidad de articular y decir, yo hablo con los republicanos de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces tiene que dar más de sí
9: uh -huh. para
6: para representar a, a todo el peronismo.
4: Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo este ratito que nos diste aquí en Gente a Pie y ahí estamos atentos, esperamos hablar pronto.
10: Esperemos, un abrazo <risa> grande.
2: <risa> un beso. Era Sebastián Lacunza conversando con Victoria de Masi.
10: Gente de a pie. Hasta las 17.
0: ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacionar en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Nacional Digital una señal todas las radios escúchala en nacionaldigital.com.ar temporada primavera nacional todos los climas la radio pública
10: nacional noticias el país en una sola radio
11: es ahora 15-30 minutos en todo el país.
10: Avanzan las
1: negociaciones para continuar con el programa Precios Cuidados hasta diciembre.
11: Más de 20 empresas suscribieron a los convenios para mantenerse dentro del programa.
1: Los productos son de primera necesidad y tendrán aumentos ante 5% en noviembre y diciembre.
11: Las empresas que se adhieran al programa contarán con beneficios fiscales y acceso a compra de
1: divisas. Cáceres, dijo que no entiende cómo un radical puede votar a Javier Milei.
11: El dirigente radical realizó estas declaraciones en diálogo con Radio Nacional.
7: No sé si yo entiendo un radical que en medio de la confusión termine no yendo a votar, se abstenga, no el voto. O lo vote a, a este muchacho massa que tiene un discurso que cada vez es más parecido al nuestro, pero que para serte absolutamente sincero, y yo soy brutalmente sincero siempre... Está la desconfianza del radical entre lo que es el decir y lo que es el hacer, pero bueno, yo entiendo cualquiera de esas cosas, lo
1: que no puedo llegar a entender es que un radical que realmente sea radical se plantee el voto a mi ley con esta estupidez de que hay que terminar con el peronismo, Por eso es una gansada más grande que una casa. Datos del tiempo. En Río Grande, tierra del fuego, cielo cubierto, temperatura 8 grados, humedad de
10: 39%.
11: Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, dos décimas, humedad 44%, cielo algo nublado.
10: Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en tu
10: verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a pie. El programa de Mario Weinberg
12: ¡No chingue!
2: Orellana Luca hacía chacarera del patio. Victoria de Masi, tu segunda
4: entrevista. Seguimos, Mariana, gracias. Bueno, hay un tema que. Eh preocupa muchísimo a eh, personas que trabajan en escuelas, en centros educativos. Lo cierto es que no hay estadísticas oficiales, pero es una tendencia que es registra mucho en colegios secundarios. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de adolescentes eh, que se inclinan a los juegos online, a las apuestas online. Es algo así como tener el casino en la mano porque todo este tipo de apuestas se hacen en los teléfonos celulares eh, para eso, para hablar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Débora Blanco. Débora es psicóloga, especialista en ludopatía y otras adicciones del comportamiento. Es directora de Lazos en Juego, publicó cuatro libros y presentó trabajos en Argentina, en Italia, en España y en, Polo en Polonia. Es una persona muy capacitada para hablar de este tema. Está en línea con nosotros. Hola Débora, soy Victoria de Masi. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hoy a la mañana te preguntaba si hay cifras oficiales sobre esta tendencia que registran educadores, padres, madres y quienes cumplen ese rol, y me decías que no, yo creo que ahí hay un dato. ¿Por qué no estamos midiendo este problema que se da entre adolescentes?
9: Sí. Cuando
13: vos me preguntaste, yo te decía que suponía que no, es decir, que en todo caso habría que ver a nivel estatal eh, si, si hay estadísticas, si se está empezando a investigar. Mira, esto es algo muy reciente. Eh, yo hace 20 años que me especializo en ludopatía, uh
8: -huh. en la adicción
13: al juego, o sea que uh -huh. ya hace bastante tiempo, eh, dirijo una institución, tengo libros publicados. Lo que pasa es que hasta hace tres meses no más, tres meses, los pacientes que llegaban eh, eran personas que jugaban presencialmente, o sea, que iban al casino o al bingo, uh
9: -huh. que
13: era la modalidad de juego en nuestro país. sigue claro. siendo la, la modalidad preponderante? El tema es que desde que se legalizó eh, el juego online, que fue a finales del 2020, uh -huh. finales del 2020, el año de la pandemia, la cuarentena... Eh, se legalizan las apuestas online. Antes había personas que apostaban en plataformas eh, extranjeras, uh -huh. pero a partir de ese momento se legalizan. Y lo que está ocurriendo ahora en estos últimos meses, te digo, eh, no más,
9: uh -huh.
13: es eh, que eh, hay una fuerte, fuerte preocupación, especialmente en las escuelas. La escuela detectó esto de los pibes apostando en los recreos si aguantan hasta el recreo, uh -huh. sino en clase. Eh, cuando los docentes empiezan a ver esto, empiezan a alertar a los padres, a pedir talleres, ¿no?, para hablar de esto con los pibes, eh, y, bueno, a, a los profesionales de la salud que trabajamos en esta problemática, nos empiezan a llegar chicos muy jóvenes, 16 años, con apuestas y con deudas de juego. Es decir, lo que antes veíamos, porque aparte hay un dato que no es menor. Para apostar hay que tener 18 años o más. Con menos de 18 legalmente no se puede apostar.
4: Pero para tener una billetera virtual se puede ser, eh, digamos, sí, desde sí. los 13 años puedes tener una billetera virtual, digamos. La billetera sos... virtual sí,
13: pero para las apuestas hay que ser vos que si querés entrar a un casino con menos de 18 no puedes entrar. No puedes, claro. Bueno, entonces los pibes que apuestan tampoco podrían. Digo, desde el vamos, el pibe que apuesta está cometiendo un acto que no es legal y la empresa que toma esa apuesta de un menor también.
4: Bien. Deborah, ¿cómo describirías a un adolescente que está teniendo problemas con el juego?
13: Mira, empiezan lo que especialmente les sucede es que la cabeza la empiezan a tener monopolizada por la apuesta, es decir, están compulsivos, están muy impulsivos, piensan todo el tiempo eh, en, en apostar,
9: y, y hay
13: hay algo que es muy muy importante a tener en cuenta. Lo que está creciendo son las apuestas deportivas. Dentro de los juegos online, porque vos online podés jugar al póker, podés jugar a la ruleta, podés jugar a las máquinas tragamonedas, pero lo que se está imponiendo, especialmente en los varones, son las apuestas deportivas, por eso se ve tanto las publicidades no este o en las camisetas de los futbolistas, es decir, la entrada del mundo de las apuestas en el deporte, ese cruce de las apuestas con el deporte, en pibes que les gusta el deporte, eh, hace que empiecen a apostar, entonces están pendientes de los partidos, de los resultados, pero no solo de, de su club o del club rival sino de todos los clubes y después cuando ya se ponen más compulsivos y empiezan a perder y a endeudarse, ya son clubes de otros países y ya no es solo el fútbol, es cualquier deporte, mm. entonces empiezan a, a no dormir, a estar muy ansiosos o a estar preocupados en exceso porque no saben cómo hacer, porque a ver, apuestan con el dinero que llevaron para el almuerzo, para el colegio, o apuestan lo que era para comprar un libro, o de la billetera virtual, que también tienen el celular, este, o empiezan a sacar de la casa. Y cuando hay un problema de ludopatía, lo que pasa es que el ludópata pierde. No gana, pierde. Porque si gana, sigue apostando hasta que pierde. Claro. Porque ahí es cuando se reinicia el ciclo. ¿Sí? de la sensación esa que tiene cuando apuesta. Claro, eh, se resetea.
4: Es... Exacto. Vuelve a empezar.
13: Es... Claro, porque el ludópata no apuesta porque quiere ganar dinero. Sí quiere ganar dinero. Pero si quisiera solo eso, no, no se haría ludópata, sería un jugador social. O sea, alguien que gana o que pierde, acepta cuando pierde, bueno... Y se entretiene también con otras cosas, qué sé yo, va al teatro, sale con amigos, juega al fútbol, va a tomar un café. Pero cuando alguien se, se empieza a contaminar a intoxicar por una práctica, por el juego, por ejemplo, no es que nunca ganan, a veces ganan, pero no se conforman con eso y siguen apostando. Bien. Hasta que pierden todo. Cuando pierden, encuentran ahí el, el motivo para seguir.
4: Bien. Estamos hablando con Débora Blanco, ella es psicóloga, especialista en ludopatía. El tema que nos encuentra hoy es adolescentes y juego online, apuestas online. Te escuchaba, Débora, y pienso en dos cosas. Primero, en la naturalización, que una marca llegue a esponsorear un equipo de fútbol, una marca de apuestas. Esponsoreando uh -huh. un equipo de fútbol, ahí hay como una naturalización, digamos, de la apuesta, como si algo estuviese bien, fuera controlable.
9: Uh -huh.
13: Sí, por eso, mira, cuando se legaliza a finales del 2020, lo que sucede es que empieza a haber una catarata de publicidades, eh, cosa que habría que ver cómo es en la licencia o en las licencias a las empresas.
9: Uh -huh. Yo el otro
13: día organizé un encuentro Argentina-España para hablar de este tema y mi colega español, que está hiper especializado desde la Universidad de Valencia, contaba en España, llevó 10 años regular la publicidad, uh -huh. la publicidad en los medios de comunicación, la publicidad en, la, en las redes sociales, porque el tema hoy son las redes sociales, son los
4: influencers. Bueno, iba a preguntarte en relación a sí. eso, ¿cuál es la responsabilidad barra complicidad de algunos influencers, eh, mucha gente que tiene presencia en redes sociales, respecto de esta patología que se presentan algunos adolescentes?
13: Y es todo un tema, porque los pibes no, no miran la tele, no escuchan la radio en general, ¿no? Lo que, lo que consumen son redes sociales. Los influencers que se ponen a apostar ahí en vivo o que cuentan todo lo que ganaron cuando apostaron y que empujan a la apuesta, muchos están pagados por casinos virtuales. Y, a ver, si se hacen responsables, y sí, ahí se juega la ética personal, ¿No? De hecho, el otro día me contaban de un pibe, un influencer, que se negó a hacer esto de apostar eh, y empujar a los pibes a la apuesta. Pero debe ser uno no sé en cuánto. Claro. Entonces, viste lo de las redes sociales trae todo un debate que yo creo que hay que realmente dar, que es esto de eh, cuánto cada uno se hace cargo de las palabras que dice públicamente por una red social es algo público, no es una charla en el café con tus amigos. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto esa persona que habla y dice esas cosas se hace responsable del efecto que tiene en el que, está, en el que lo está mirando o escuchando? Esto, viste, trasciende mi, mi práctica como psicóloga. Creo que esto toca un montón de aristas y que pide, por supuesto, además de la responsabilidad de ese sujeto, eh, también el lugar del Estado, ¿no? Uh -huh. el, el lugar de distintas entidades, porque claro, después se puede apelar a, a un ataque a la libertad, este, ¿no? Y no, no es un ataque a la libertad, uno no puede decir cualquier cosa.
4: Ahora, volviendo a la cuestión doméstica, al espacio doméstico, ¿en qué momento los, los padres, las madres o las personas que cumplan ese rol advierten que hay un problema?
13: Ahora lo que está pasando es que están empezando a tener conciencia los padres porque las escuelas mandaron notas, digamos. se están uh -huh. encargando las escuelas de advertir y los padres empiezan a estar un poquito más atentos, eh, hablar con los pibes en el mejor de los casos, también en el mejor de los casos eh, ponerse a pensar, digo, los adultos mismos, que, que las apuestas no es algo... Um, como si dijéramos, a ver, algo lúdico, algo, ay, bueno, no pasa nada, algo inocuo, sin consecuencias, más aún en un pibe, en un adolescente. Los adolescentes siempre sucedió, ¿no?, en, en la historia de la humanidad y va a seguir sucediendo. La etapa de la adolescencia, los años de la adolescencia son de grandes movilizaciones emocionales porque se está rearmando la identidad, ¿no? Es, son esos años de pasaje de la infancia a la adultez. Entonces, todos los consumos en la adolescencia, los consumos problemáticos de alcohol, de tabaco, de marihuana, de cocaína o de apuestas o de lo que fuere, eh, eh, es muy riesgoso
9: uh -huh. en
13: un cerebro que todavía se está consolidando, se está armando, y ¿sí? se está reconfigurando. Entonces, los padres tienen que saber que no es cierto que es más peligroso que los pibes consuman alcohol o porro que apuesta, porque esto también puede estar en la cabeza de muchos adultos.
4: Sí, iba a preguntarte eh, si es equiparable, digamos, el consumo de alguna sustancia como la cocaína, la marihuana, el alcohol, con la pulsión por el juego en un adolescente. ¿Es lo mismo?
13: Es, es muy parecido o es lo mismo. Las adicciones son muy parecidas todas. Con ciertas especificidades, por ejemplo, quienes trabajamos en adicción al juego, eh, sabemos de ciertas especificidades de esta adicción que quizá en la adicción a la cocaína es distinto, y el especialista en la adicción a cocaína ¿no? este, sabe más sobre eso. Pero hay, hay ciertos puntos de las adicciones eh, que son en común. Las dependencias, o sea, un adicto siempre depende, es un esclavo de algo, del consumo, ¿no?, Uh -huh. Se va esclavizando, se va volviendo un esclavo eh, y se va aislando. Es decir, hay un perjuicio muy fuerte de lo social, de la socialización, de los vínculos. El adicto rompe los vínculos, se va empobreciendo. Esto es algo en común y es un peligro importante en todas las adicciones. Cuando hay sustancia, se nota más en el cuerpo. Cuando hay consumo de sustancias y te diría esto... Es a favor de la detección, porque uh -huh. los padres quizás se dan cuenta antes de que hay un problema de consumo, porque ven indicadores en el cuerpo. En cambio, estas adicciones se ocultan más fácil.
4: Claro, porque estoy pensando que uno, digamos, el chico que tiene un problema con el juego, lo que está haciendo es tener algo entre las manos, que es un objeto de uso cotidiano, el celular, sí. Y la vista, la mirada puesta en un solo lugar. Y otra cosa que pienso es cómo se traslada el placer, o sea, del encuentro con el otro para jugar, no sé, un deporte, uh -huh. a eh, el placer puesto en algo que está digitado por una máquina o por el azar. Nadie sabe cómo va a resultar un encuentro entre, do entre dos equipos, por ejemplo.
13: Claro, está bueno esto que estás diciendo porque el placer, el placer está en el encuentro con los amigos, en esa primera escena que vos relatabas. Ahí estaría el placer.
14: Sí, ¿y en, en la segunda?
13: Y en la segunda no es placer, eh, es en todo caso una satisfacción de algo que está por debajo. Es como si dijéramos, siempre que hay una adicción hay un dolor. Algo hay ahí en la persona, hay, hay una vulnerabilidad, hay como una especie de agujero que necesita llenar es como comparar un alcohólico con un tomador social. Alguien que toma vino, cerveza, cuando se encuentra con amigos, en un asado, qué sé yo, lo hace por placer. Un alcohólico no toma por placer. Un alcohólico toma porque necesita imperiosamente tomar, porque si no toma se siente muy mal. y
9: uh -huh.
13: ¿Sí? Bueno, con el juego pasa lo mismo con cualquier adicción. El placer está puesto ahí donde uno puede encontrar el límite. Entonces encuentra una actividad placentera. Si no, no es placentero.
4: ¿Qué tipo de angustias te cuentan tus pacientes adolescentes que están con un problema con el, el juego?
13: En general la adolescencia tiene que ver con con, con angustias eh, y con dolores por duelos. ¿Viste? La, en la adolescencia eh, hay, hay duelos porque se está transformando el mundo. Es la pérdida de la infancia, es la pérdida de la figura de los padres como ideales, ¿no? Estos padres, este, por supuesto, no son lo que uno eh, pensaba o lo que uno hubiese querido y entonces uno tiene que hacer todo un laburo que puede llevar, pero muchísimos años, este el mundo no es lo que uno pensaba, nada es lo que uno pensaba o lo que uno hubiera deseado y ahí empieza un trabajo fundamental en la vida para poder... Este, encontrarse uno, saber qué es lo que uno quiere eh, Entender y aceptar que es imposible una coincidencia de un 100% Entre lo que yo deseo y lo que encuentro en el mundo Y esto es fundamental, porque este es un momento histórico Donde es como una especie de promesa De que si anhelo algo, lo voy a encontrar exactamente igual Y esto la verdad que no es así Hay muy poca tolerancia a la frustración Hoy
4: Bien. en Los Pibes. Eh... Bueno, Débora, te agradecemos muchísimo esta comunicación, estamos atentos al tema, sabemos que es algo que, que está pasando y que, bueno, que hay que trabajarlo, es algo un poco conocido.
13: Totalmente. Bueno, sí. gracias. ¿eh?
4: Gracias, Débora. Hablábamos sí. con Débora, ella es especialista en ludopatía y otras adicciones del comportamiento. Voy a sumar algunos datitos a modo de, de cierre. El 80% de los sitios de juegos o apuestas online en nuestro país son ilegales. Es el número que maneja la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina. Y por otro lado, una cifra internacional, la Organización Mundial de la Salud, cuenta que en la Argentina hay 19 millones de personas que juegan habitualmente. Traducido de una manera más sencilla, esto es que hay 7 de cada 10 personas que pueden ser consideradas adictas al juego.
2: Victoria de Macien, gente de a pie.
0: WhatsApp de oyentes.
2: WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
0: Sacar la basura de 19 a 21 horas
11: y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
15: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro
8: liderazgo a tus pies.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
8: La orden jesuítica de San Ignacio de Loyola había llegado al Río de la Plata en 1585 para reducir a los guaraníes en el litoral. Los jesuitas estaban convencidos de que la evangelización era lo esencial de la conquista y que los indígenas eran seres humanos que merecían un trato digno y la posibilidad de educarse. Así fue como se desarrollaron en una tarea exitosa y ejemplar. Pero finalmente las misiones serían entregadas a los portugueses y los indígenas exterminados y esclavizados a pesar de su heroica resistencia debido a que en el tratado de permuta de 1753 con un océano de por medio España la cedió en un acuerdo tan favorable para Portugal que el Brasil su colonia pasó de tener 2.400.000 km2 a 7.200.000 pues se incorporó además de las misiones orientales, extensiones en el Amazonas, el Mato Grosso, el Río Grande do Sur. La colonia hispánica se conformó con las Filipinas y el desmantelamiento de la colonia del Sacramento, que competía con Buenos Aires en el rentable comercio del contrabando y del tráfico de negros. Ello no impidió que el enclave, decir, colonia continuada, en poder de Portugal, lo que obligó al gobernador del Río de la Plata, Pedro de Ceballos, a ocuparla por la fuerza en 1762. Aunque nuevas negociaciones diplomáticas, esta vez en París, obligaron a su devolución en el año siguiente. Finalmente, el Tratado de San Ildefonso, del 1 de octubre de 1777, Otorgó la posesión definitiva de la colonia del Sacramento a de España, con lo que se eliminó no solo una base portuguesa, sino también un enclave británico en el Río de la Plata. Que Inglaterra no se resignó, quedaría aprobado en 1806 y 1900, 1807 con las invasiones inglesas. Los jesuitas serían finalmente expulsados del Río de la Plata y de todas las colonias americanas por decisión del rey Carlos III, quien no toleró tanto poder dentro de su reino y para ello se designó gobernador de Buenos Aires a Francisco de Paula Bucareli, quien cumplió la orden con energía en 1766. Nuestro libertador José de San Martín nació en Yapeyú porque su padre era funcionario de la corona hispánica y cumplía tareas en la etapa final de este desguace de las colonias jesuíticas. Luego la tierra sin mal, como se la llamó, de guaraníes y jesuitas, sería un indignante páramo de destrucción y muerte.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
10: hasta las 17 Gente de a pie El programa de Mario Weiss Por Nacional La Radio Pública
14: Buenas tardes compañeros Para el próximo jueves solicito Venecia Sin ti en versión de Charles Sanabur eh, Bueno, muchas gracias Les mando un cariño muy muy grande para todos Mi nombre es Ana Griselda nos escribe desde
2: Mármol, gente de a pie, muy buenas tardes, excelente entrevista a Hernán Lacunza, dice eh, Sebastián Lacunza, no Hernán, ahí está la confusión, dice Griselda desde Mármol. Edad de Castelar también nos escribió, dice, ¿Cómo como llovió hoy temprano? Luego salió el sol. Vivo a dos cuadras de una estación de servicio. El fin de semana la cola de autos para cargar nafta casi llega hasta mi casa. Bueno, hay que ver qué pasa eh, mañana, según dijo Sergio Massa, el candidato y ministro de Economía eh, compelió a, a, las, a las empresas a que... Eh, mejorara la situación, normalizara la situación desde mañana a martes. íntimo también, sí. María Delia de Tolosa dice, en La Plata ganó Alac, terminaron los conteos, y seguramente ahora lo diga el informativo, o lo haya dicho antes, terminó el conteo definitivo eh, en la ciudad de La Plata por, por muy poquitos votos, pero el, el, por 1.600 votos. El nuevo intendente de la ciudad de La Plata es Julio Alac. y ahora sí nos vamos a ir a las noticias de la radio pública con el servicio informativo de Radio Nacional son las noticias de las cuatro aquí seguimos con ustedes con el equipo de Mario Weinfeld en gente de a pie por AM 870 por Radio Nacional Folclórica más de veinte emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional y ustedes que se pueden comunicar Pedir sus canciones y decir lo que se les ocurra al 0810 2220870 Ahí nos graban un mensaje. Si prefieran escribirnos un WhatsApp, eso lo pueden hacer al 113-870-7485. Eh, noticias y seguimos
10: Noticias. El país en una sola radio.
11: Es la hora 16 en todo el país.
16: Julio Alá que es el nuevo intendente de La Plata. Julio Alá, que es el nuevo intendente de la ciudad de La Plata, el actual ministro de justicia bonaerense y candidato de Unión por la Patria, recuperó la intendencia de la capital de la provincia. Así se manifestó ante la militancia, luego determinado el escrutinio definitivo. Siempre pensaba
15: en eso del evangelio que nos dice, sueña, sueña y te quedarás corto. Tuvimos sueños. Tuvieron sueños, tuvimos sueños de reconstruir una ciudad que estaba caída y lo hicimos realidad. Lo hicimos realidad porque creímos en ustedes, en la militancia y creímos en Dios. Por eso le agradezco a Dios fundamentalmente que nos dio fuerza. Queridos compañeros, un abrazo para todos. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Y ahora vamos a transformar esta victoria en la mejor gestión municipal de la historia.
16: Desde la capital bonaerense, informó Fernanda Germañer para Radio
11: Nacional. Volvió a cerrar el Parque Nacional Iguazú por las fuertes crecidas del río.
16: Para el día de mañana se espera el pico máximo de la creciente en el río Iguazú Superior, que ya superó los 21.500 metros cúbicos por segundo cayendo desde las cataratas. Desde el sábado se encuentra cerrado al público el Parque Nacional Iguazú. El intendente del área protegida, Claudio Sacramento, confirmó que siguen evaluando daños en las pasarelas.
8: Pues sí, en mañana sería el pico máximo de la creciente, o sea que estamos en una situación compleja, donde, bueno,
6: lógicamente la prioridad, más allá de, del agua, es este, la seguridad de tanto de visitantes como de de trabajadoras, trabajadores del área, así que, bueno, esperemos que, que pronto se pueda se pueda normalizar el caudal y podamos este, nuevamente tener al servicio de la gente al Parque Nacional Iguazú.
16: Noelia Villa, Radio Nacional, Puerto Iguazú. Deportes. Contundente
7: trabajo de las Leonas en los Juegos Panamericanos. Vencieron a Trinidad y Tobago 21 a 0. ¿Sí? Escucharon bien. 21 a 0. Tercera victoria de las chicas argentinas en hockey sobre césped y clasificación para las semifinales. La goleadora de las Leonas fue Gorcelani con seis tantos. En Chile con la cobertura de los Juegos Deportivos Panamericanos Santiago 2023. Daniel Corujo para Radio Nacional. Tránsito. La ruta 40 está totalmente habilitada en la zona de Daniloche al Bolsón y Esquel. En la zona de Esquel a Huayjaina, la ruta provincial, por favor, circular a 60 kilómetros por hora. Por otra parte, el paso de Treverín a Chile, habilitado sobre el Río Grande. Recordemos que a la altura de Río Mayo, Coronado Gregores, Río Turbio, la ruta 40 hubo nevada, por favor, precaución. El Paso del Sabore abre mañana a las 9 de la mañana a Chile. Ernesto Arriaga para Radio Nacional, para todo el país.
0: Datos del Tiempo. En
11: Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 1 grado 4 décimas, humedad 76%, el cielo está cubierto.
16: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 19 grados 3 décimas, humedad de 49%, cielo algo nublado.
10: Informó la radio pública en todo
0: el país más info en radionacional.com.ar
1: 30 de octubre de 1983 este
15: día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos, acá hemos ido a una elección hemos ganado pero no hemos derrotado a nadie porque todos hemos recuperado y entonces levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto. A que la Argentina ocupe el lugar
1: que le corresponde. 40 años de democracia. Nacional,
0: la radio pública.
1: Marca País.
9: Tu verdad, tu reba, en el día. Radio
0: Nacional. Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio
10: pública nacional
0: a toda hora
10: gente de a pie el programa de Mario Weinfeld
17: cuando uno dice ¿Cuáles son las deudas de la democracia? Es un momento para castigar al, al, al sistema político de las libertades públicas. Y por ahí, entre otras gracias, no se plantean si al capitalismo tiene algo que ver entre esas cuestiones. Vale la pena remontarse a los inicios de la democracia para recordar un par de cosas que son interesantes. La primera es que la democracia nació con una deuda externa sideral, gigantesca, que, recuerda a quien les habla, estaba francamente subestimada en los discursos políticos de ese momento y en las concepciones políticas. O sea, no no aparecía mucho como eje de debate la magnitud de la deuda pública, la deuda externa, la gravedad, los límites que establecía para una Argentina que estaba francamente empobrecida, que había vivido procesos, no solo el proceso mismo, todo, todo lo, lo que es e implica el terrorismo de Estado, la derrota en la Guerra de Malvinas y una cantidad de barbaridades más sino un proceso económico también caótico, pésimo, desordenado, con una apertura importadora que fue una locura que dañó, en fin, con todo eso, y algo que no, que no suele señalarse tanto es que en la dictadura, por ejemplo, hubo salarios, se achataron gigantescamente los salarios, se redujeron ferozmente los derechos laborales y hubo inflación, recesión, se abrieron todas las importaciones, fue una catástrofe, es interesante, bueno, para que hablan de recetas eternas. La deuda externa entonces estaba subestimada. El presidente Alfonsín tenía una, una expresión bellísima, que fue expresión de campaña y que dejó época, que tiene que ver con esto, que decía con la democracia? Se come, se cura y se... Exactamente. Tira". Entonces, cuando Alfonsín decía eso, decía que también decía yo mismo voy a levantar las persianas de las fábricas. Es decir, la acción. Y la acción en el ideario, Alfonsín, seguramente tallaba más. La idea de es que la libertad, los derechos y un poco de intervencionismo estatal, un poco de inflación, que a Alfonsín le parecía, un poco de déficit fiscal como factor dinamizador, de emisiones eso, iban a ayudar y lo iban a hacer. O sea, que no iba a ser un intervencionismo estatal muy intenso, pero que iba a haberlo, que iba a haber un cambio, y que el respeto a la libertad, la confianza, que era un mensaje muy entusiasta, muy optimista, voluntarista en cierto sentido, que también compartían muchos dirigentes de su generación y de su época y aún del peronismo, Antonio Cafiero a la cabeza sin ninguna duda, Oscar Alende, que en esa época tenía otro partido, que era más, estaba, se situaba en un cuadrante un poco más a la izquierda, pero los dirigentes se quedan pensando en eso, un, un país donde el emergente de la libertad iba a llegar. Luis Alberto Romero, no es santo de mi negociación, pero todo el, la persona... Menos idónea de vez en cuando, cuando se escribe mucho y produce, siempre dice algo interesante. Puede llegar a decir algo interesante. Sí. Y en el caso él decía algo súper interesante: decía que la promesa de Alfonsín, la, la expresión es mía, no, no, no repito, pero algo así, era endémicamente falsa, no se podía cumplir, en todo caso era incumplible, pero era formidable para valorizar la democracia. O sea, era una gran propaganda de democracia. Vos le decías a la gente: con la democracia vamos a estar mejor. Y entonces, ¿qué bueno vivir en.? Entonces, no solo la democracia era el no Malvinas, el no terrorismo, el no esto, sino que la democracia era uno de los recursos, una herramienta. La democracia era también una herramienta, por decirlo así, para el desarrollo, el crecimiento, la distribución y esas cosas.
10: Continuamos con Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld, por Nacional.
2: El equipo de gente de a pie del programa de Mario Weinfeld está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica Natalia Lluvarov y Pepe Undiano. Ah, bueno, eres, eh? Otra vez. Qué, qué poco parejos los días de estos fans de Pepe Undiano. Bueno, en fin pero que los tiene los tiene claro. pudieron cargar nafta y vinieron para acá. En el control central de Radio Nacional Hernana Bella y Claudio Canullán, las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enrique, Amigo Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosati. Consigna obligada, la consigna tanguera de esta semana porque hoy está cumpliendo 85 años Héctor Larrea, así que estaba servida ahí la consigna de la radio y el tango y esa relación de eh, estos maestros. De, de la radio, como el caso de Héctor con la difusión del tango de sus artistas, de las grabaciones viejas de los nuevos y las nuevas promesas del género Héctor Larrea ha nacido un 30 de octubre del año 1938 en Bragado y aquí vamos a recuperarlo en un audio, en una entrevista que le hizo Felipe Piña para la tele en el año 2011, hablando sobre esos tiempos de Bragado y eh, la locura por venir a escuchar tango a Buenos Aires.
18: A venir porque anunciaban debuts en la radio en vivo uh -huh. con público que yo no me quería perder claro. entonces juntaba plata de a poquito de a poquito de a poquito y venía con una línea la florida de colectivos hasta luján uh
10: -huh.
18: y de luján el 57 hasta palermo claro. en la calle araos paraba uh -huh. me venía a la radio ya me, me venía con todo averiguado claro. de tipos piolas que tenían extraordinaria riqueza y podían viajar y saber qué colectivo te llevaba a tal o cual claro, parte. Claro, claro. Este, Para mí era una extraordinaria riqueza que un tipo uh -huh. dispusiera de plata para viajar. Y para, para quedarse en un hotel. Claro, completamente. Bien, entonces iba, ya más o menos iba a las radios, eh, ya tenía todo pensado y programado, si sabía claro. la programación de memoria. Claro. Yo si querés claro. te digo la programación de Radio Nacional de Memoria, por claro. ejemplo, que es donde yo trabajo, claro. bueno, así me la sabía en, en, en cuando yo era chico. Iba a las radios, esperaba a ver el horario del tren, el Sarmiento, uh -huh. o me quedaba sin dormir hasta la hora que fuera para tomarme el, el colectivo. Porque claro. no era cuestión de ir a un hotel. No, lo daba. No era posible. No Pero daba. lo disfrutaba. Tanto era era como ir a Disney. Uh -huh. Lo que debe ser hoy para un chico ir a una de esas atracciones que son tan claro. populares, claro. era para mí ir a una radio y ver a esa gente en vivo, era
2: un apasionado de la radio que le busca la vuelta eh, trabajando primero en televisión para luego hacer su programa de radio que fue rapidísimo allí en Radio Rivadavia eh, que primero tenía un tiempo muy acotado por eso había que hacer todo rapidísimo y luego eh, quedó como una marca como una marca de estilo dentro de todas las cosas que hizo Héctor eh, en su carrera está a ver editado Los Difíciles de Rapidísimo. Es un, un pequeño punto en la carrera de Héctor Larrea, pero muy importante para los y las coleccionistas de discos y para los y las amantes del tango. Es un, un disco de vinilo que se consigue. Si usted lo busca, lo va a conseguir. Se llama Los Difíciles de Rapidísimo. Y allí Héctor hizo una selección de eh, algunas grabaciones que... No habían pasado al LP, al la larga duración, al disco de vinilo, que habían quedado solo en los discos de pasta. Lo cuenta él en el, en el prólogo del, del disco. Dice, desde hace algunos años, Rapidísimo y yo nos dedicamos a rastrear en polvorientos depósitos algunos tangos grabados en discos de 78 revoluciones por minuto. Lindos tangos, que vaya a saber por qué no han tenido el privilegio de renacer triunfales en una larga duración. Casi todos habían sido grabados entre los 40 y los 50. Esos son, para Rappi, los difíciles. Difíciles de conseguir, difíciles de mantener con vida, difíciles de transcribir fielmente a la cinta fonomagnética. Y Emi Odion le propuso a Héctor hacer el disco donde él... Eh, pasara a la, al vinilo algunos discos que solo se habían editado en discos de pasta, eso que se rompen, bueno, en esos discos, y eh, que son más para los coleccionistas que para las y los escuchas de música así, eh, que lo hacen todos los días. Héctor además tenía una relación eh, muy fluida con los coleccionistas, y en esa época iban muchos coleccionistas a su programa, ...a llevar estas perlitas y estas perlitas se editaron en, en este disco, Los Difíciles de Rapidísimo, del año 1977. Vamos a escuchar cómo habría este disco con una versión preciosa de No te apures cara blanca por Lucio de Mare y su orquesta típica cantando Juan Carlos Miranda, grabación del año 1942.
19: La ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido Caña en la pena llama que me abraza Mal que no remedia apenas se agranda, Siempre lo mismo voy para olvidarla Y entre caña y caña la recuerdo más.
2: Sí, pasaba la versión de No te apures, cara blanca de Roberto Garza y Carlos Barr por la orquesta de Lucio de Mare con el estribillo, porque ahí, ahí hay un canto que no es de la letra completa, sino de una parte nomás, son los primeros cantores que eran aquellos que eran solo un condimento dentro del tango de Juan Carlos Miranda, año 1942, para esta grabación, que recuperó? Héctor Larrea en eh, Los Difíciles de Rapidísimo, un LP editado en el año 1972 que rescata muchas joyitas como estas. Vamos a seguir con el tango y la radio en esta semana y aprovechamos para decirle feliz cumpleaños a don Héctor Larrea.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública. 40 años. Memorias, Memorias. De la democracia. 2000. Reducción salarial.
12: No se puede, no se puede vivir del amor puede vivir
15: del amor esta discusión empezó con la ley de contrato de trabajo fernando de la rúa y ahí hicieron un paro pero la ley se aprobó y ahora yo he tenido que tomar otras medidas de reducir los sueldos de la administración pública en busca del equilibrio fiscal y con ese motivo también convocan un paro
12: Hugo Moyano. Vamos a declarar un palo nacional. No se puede vivir del amor. No se puede vivir
0: del amor. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Mirar al horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país... Donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que no somos. Radio Nacional. Radio Nacional. Marca País.
10: En las tardes de la radio pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Turismo rural comunitario es lo que prometió Erika Sotomayor.
3: Exactamente, y aquí estamos. Bueno, el turismo rural comunitario es una de las modalidades turísticas de mayor crecimiento a nivel mundial. En nuestro país también está creciendo mucho, pero bueno, esto se está dando en todo el mundo. ¿Y cuál es la particularidad de esta modalidad? Es que está dada por la participación de los propios habitantes rurales y los pueblos originarios de cada lugar. Ellos se autogestionan auto de manera equitativa y solidaria cada uno de sus emprendimientos turísticos. Priorizan la valoración, concientización y la transmisión de su patrimonio cultural y natural de forma sostenible. ¿Qué actividades abarcan? Abarca el alojamiento, gastronomía, experiencias en talleres locales de artesanos, quehaceres rurales, observación de flora y fauna... ...charlas culturales, entre muchas otras eh, actividades, y algo que es muy importante es que lo hacen en el marco del respeto a las identidades de cada lugar, de sus miembros y de sus visitantes. En este contexto... Yo les adelantaba que íbamos a hablar de Talapaso, este pueblo que está en Tucumán, es un pequeño pueblo que está ubicado a la ladera de la montaña de Quilmes, a siete kilómetros al oeste de la Ruta 40, y se trata de una comunidad que es ganadera, que es agricultora y se dedica a los nogales. Hace algunos años se inició en esto del turismo rural y es por eso que me puse en comunicación con Judith Agüero. Ella es miembro del Grupo de Turismo Rural Comunitario de talapazo y, bueno, la empezamos a escuchar. Eh, en esta oportunidad nos cuenta acerca del pueblo talapazo
14: talapazo es un pueblo ubicado en el Valle Calchaquí Tucumán, conformado por aproximadamente 26 familias dedicadas a la agricultura, y cría de animales como cabras y ovejas. Desde el año 2014, un grupo de personas comenzamos a trabajar y ofrecer un turismo alternativo, para evitar que los jóvenes se fueran a otros lugares y empezar a generar trabajo, fomentando así la economía local.
3: Talapaso está rodeado de montañas, de cardones, de pircas, y allí a 2.100 metros de altura se puede eh, practicar las actividades cotidianas de sus habitantes. Por ejemplo, cultivar o cosechar frutos según la estación en la que uno vaya a Talapaso, elaborar sus comidas típicas, hacer dulces caseros, infusiones con productos del lugar. También se puede participar de las diferentes ceremonias que realizan desde hace siglos estos pueblos originarios de la zona. ¿Cómo se llega a Talapaso? Bueno, lo ideal es salir de San Miguel de Tucumán, se sube al Valle Calchaquí y desde Amaicha del Valle, otro pueblo muy lindo, eh, a unos 26 kilómetros hacia el norte por ruta nacional número 40, la famosa ruta nacional número 40, en el kilómetro 4301, se encuentra la entrada del pueblo. Allí vamos a encontrar un cartel con los números de contacto porque hay que anunciarse para visitar Talapaso. Luego se continúa el recorrido, son unos seis kilómetros aproximadamente hacia el oeste. Es un camino bastante de, de piedras. Eh, eh, Está rodeado de algarrobos, de nogales, y se llega a la plazoleta principal en donde allí se encuentra el área de registro del visitante y el quincho. El quincho es famoso allí en Talapaso, eh, lo lleva a cabo, lo lleva adelante Paola Agüero, quien es que mmm, cocina allí. Pero vamos a seguir escuchando a Judith. En esta oportunidad nos cuenta acerca de lo que vamos a encontrar los visitantes en el pueblo.
14: Quienes nos visitan pueden recorrer nuestros paisajes, apreciar nuestros recursos minerales, pero también mantener un contacto directo con nuestra gente, nuestra cultura, creencias, costumbres, ya que somos miembros de una comunidad originaria. La comunidad indiaquilmes, somos descendientes de aguitas. ...y rescatamos parte del legado ancestral. Contamos con diferentes actividades como circuitos de alta, media y baja complejidad... sitio arqueológico, mirador La Loma, las antiguas minas, las cascadas... ...todos acompañados por un guía idóneo quien le va relatando la historia de cada lugar vestigio y paisaje. Tenemos eh, distintas experiencias que rescatan nuestras raíces y respeto que tenemos a esta herencia ancestral como la corpachada, una ofrenda a la tierra que se realiza en el mirador La Loma, experiencia del frangollo en la que pueden participar de la elaboración de esta comida a base de maíz, conocer sus propiedades e historia, degustación de café de higo, Tusca y Algarroba, que son infusiones naturales realizadas con técnicas ancestrales, fogón cultural, mitos, leyendas, ceremonias y coplas que se unen bajo el cielo talapaseño para que puedan vivenciar nuestra historia y cultura. Sandro
3: Yampa es eh, guía y fue quien impulsó el turismo en Talapaso. Él dice que trabajar en el turismo eh, ...perdón... ...trabajar con el turismo en Talapaso... ...no fue fácil... ...los lugareños no veían con buenos ojos... ...este tipo de emprendimiento... ...porque tenían miedo... ...y fue gracias a la posibilidad de Sandro... ...de trabajar en la ciudad sagrada de Quilmes... ...que bueno... ...él ahí entendió que los visitantes... ...valoran mucho lo que tiene el pueblo... ...y lo que conserva el pueblo... ...es por eso... ...que a partir del año 2014... ...se comenzó a dedicar eh, al turismo... ...y a recibir visitantes... Ahora vamos a continuar escuchando a Judith, que nos cuenta un poquito más de lo que el turista va a encontrar en Talapaso.
14: Actualmente contamos con cinco hospedajes con una capacidad para 20 personas y un quinto comedor. Y si bien no todos los habitantes del pueblo tienen la infraestructura, fomentamos el crecimiento de la economía local, ofreciendo y dando a conocer lo que elaboran todos nuestros vecinos, como dulces, Vinos, diferentes productos regionales, también abasteciéndonos de sus productos para brindar al turista, como abastecernos de las verduras que tienen los vecinos, las carnes de sus animales, logrando así el beneficio para todos. Apuntamos a que los turistas tengan un contacto directo con la naturaleza y nuestra cotidianidad. Tratamos de que se lleven parte de tal a través de cada experiencia, que se sientan en casa, por lo que hacemos énfasis en el trato personalizado y cordial, que puedan desconectarse, disfrutar de otros aires, por eso uno de nuestros lemas es vení y que el silencio te despierte.
3: Bueno, este lema eh, tan potente, ¿no? Vení y que el silencio te despierte, eh, una recomendación es Quedarse dos días, pasar una noche en Talapaso porque eh, hacen un fogón que, que es muy lindo en donde se puede participar con los rituales. Entonces, bueno, los que quieran contactarse pueden buscar turismo rural comunitario Talapaso y se comunican con Judith para ir a Tucumán.
2: Ahí nos llevó Erika Sotomayor a hacer turismo rural
3: y una invitación,
2: eh, hay que comunicarse antes, ¿cierto? Sí, siempre hay que anunciarse antes de llegar. Ahí está, muy bien. Y las que no se anuncian y entran nomás son las noticias.
10: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
11: Ahora 16, 30 minutos en todo el país. Sergio Massa aseguró que creció el abastecimiento de combustible y se normalizará en las próximas horas. El ministro de Economía destacó que las productoras de estilerías y las cámaras de estaciones de servicio están trabajando todas juntas para alcanzar ese objetivo. Afirmó que ayer empezó a aparecer mágicamente
16: el combustible que no estaba y las petroleras saben que tienen hasta mañana a las 12
11: de la noche para resolverlo. El candidato a presidente de Unión por la Patria aseguró en una nota a un canal de cable que la faltante fue
20: las paradas técnicas, sí, las paradas técnicas de se definen seis meses antes y todos sabían cuándo tenía parada técnica cada uno, pues se definen seis meses antes. No, lo que hubo fue primero especulación alrededor de una posible devaluación que se instaló <risa> previo a la elección y después especulación alrededor de el vencimiento del acuerdo de congelamiento. La gente tiene que saber que el gobierno le dio beneficios impositivos a las petroleras para congelar o sea, este precio, es el valor que... para mantenerle el precio a la gente. Entonces, es muy simple, o le cuidamos el bolsillo a la gente, y tenemos nafta 320, 350 mangos, o, digamos, liberamos los precios, como dicen otros, y se va a 800 mangos. Ahora, eso va al precio del colectivo, eso va al precio del tren, eso va al precio de los productos. Entonces. Yo sí tengo la responsabilidad de cuidar el bolsillo de los argentinos.
16: La Nación declaró la emergencia agropecuaria en Corrientes. Es para nueve departamentos de la provincia y a causa de la sequía. Abarca a las producciones ganaderas, citrícolas, arroceras, tabacaleras y hortícolas a cielo abierto.
0: Internacionales.
11: La justicia venezolana dejó sin efecto la elección presidencial de la oposición.
16: En las internas fue consagrada como candidata de unidad María
11: Corina Machado. Fue tras suspender las distintas fases de ese proceso comicial, luego de una denuncia por presunto fraude electoral que interpuso el diputado opositor José Brito.
5: Deportes.
0: Con Agustín Domper.
5: Muchas gracias, y la actualizamos resultados de la Copa de la Liga. Ya están jugando en Córdoba. Talleres y Banfield están igualando 0 a 0 en 32 minutos del primer tiempo. Datos del tiempo. En,
16: en la ciudad santafesina de Rosario, temperatura 19 grados, humedad 54%, cielo cubierto.
11: Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 9 décimas, humedad 51%, cielo parcialmente
10: nublado informó la radio pública en todo el país
0: Más info en radionacional.com.ar Tu
10: verdad,
12: tu identidad está en el diario Radio Nacional
10: Gente de a pie El programa de Mario Weissel
2: Y vamos ahora con Gustavo Vergara y la información deportiva que comienza por el fútbol.
5: Sí, por el fútbol. Hoy es un día muy importante, Mariana, porque... En este momento se está desarrollando la ceremonia de la entrega del Balón de Oro. ¿eh? Un Balón de Oro tan caro a los sentimientos de la Argentina porque está Lionel Messi, que seguramente los especialistas de France Football eh, van a elegir a Lionel Messi, que fue el mejor jugador del Mundial, como el mejor jugador de la temporada. Y de tal manera, si es que esto se da, porque todavía no se ha concretado esta situación, Lionel Messi recibiría el octavo Balón de Oro de su historia. O sea, una cosa realmente impresionante, justo el día en el que Maradona cumpliría 63 años ¿no? Qué coincidencia en este caso que los dos mejores jugadores de todos los tiempos, en este caso hoy sería el cumpleaños de Diego y Messi recibiría el octavo balón de oro. Todavía no está resuelto porque hay dos jugadores importantes que compiten con él, que son Mbappé, el mejor jugador de Francia, y Erwin Haaland, un noruego espectacular que ha tenido una temporada impresionante en el Manchester City. Pero bueno, haber ganado el Mundial y habiendo sido factor fundamental para ese triunfo, me parece que lo coloca Messi en el tope de las preferencias. Cuando llegó el Divo Martínez hace un ratito, nada más al hotel donde se está desarrollando esta ceremonia, dijo... Podrán competir 25 años más, pero Messi va a ser siempre el mejor. En estos últimos años, evidentemente, Messi ha tenido una supremacía impresionante, solo opacada en algún momento por Cristiano Ronaldo, que ganó también unos cuantos balones de oro. Ojalá que se le dé al mejor futbolista argentino, porque por lo hecho en el Campeonato del Mundial se lo merece. Hay polémica porque dicen que el mejor jugador de la temporada fue Haaland, que tuvo una eh, espectacular ac accionar en, en el Manchester City, su equipo fue campeón. ...fue campeón de la Champions League también... ...es decir, el Manchester City ganó todo pero obviamente un mundial de fútbol siempre se considera como de mayor valor y por eso Messi tendría esa ventaja en la votación final por otra parte Mariana decirte que se está jugando la fecha undécima ya está en etapa de definiciones porque estamos hablando de 14 fechas en total esta es la undécima, los equipos van buscando la chance de clasificarse y hay uno de esos 28 equipos que están en esa Copa de la Liga que no piensa en esa Copa de la Liga sino que piensa en la final de la Copa Libertadores de América. Se trata nada más y nada menos que Boca que hoy entrenó por la mañana, sin mayores inconvenientes para el tema de los lesionados, se espera a, Nahue, a Nicolás Valentini, que seguramente será titular en la gran final del próximo sábado a las 5 de la tarde frente al Fluminense, eh, todavía, todavía no se sabe el equipo, pero yo más o menos intuyo que el equipo será el que venía poniendo en las últimas fechas como titular el técnico Jorge Almirón, que se juega al igual que el plantel el año, porque si Boca pierde la Copa no habrá sido un buen año para Boca porque fíjate que quedó a 17 puntos de Río en el campeonato anterior en este torneo no está entrando entre los cuatro principales, pero obviamente el solo hecho de ganar la Copa Libertadores elevará a Boca al mejor sitial de todos en esta temporada por el valor que se le da a la Copa Libertadores que es el máximo certamen que se juega en esta parte del de, de hemisferio, así que ojalá que le vaya bien el equipo argentino, viaja el miércoles, Boca rumbo a Río de Janeiro se habla de una cantidad impresionante de hinchas, se agotó absolutamente todo, se han puesto vuelos nuevos es realmente muy dificultoso trasladarse muchos eligieron viajar en auto porque no les quedaba otra porque pasajes ya no hay más y se cree que 100.000 argentinos 100.000 hinchas de boca estén presentes en Río de Janeiro, no en el Maracaná, porque se han vendido nada más que veinte mil entradas para los hinchas de boca, y habrá setenta, ochenta mil hinchas que estarán en el Fanfest, que es donde habitualmente está el Zambódromo de Río de Janeiro, donde piensan alojar a los miles, decenas de miles de hinchas de boca, que no podrán ver in situ el partido, pero sí van a estar en el lugar este, donde se desarrolla la final, frente al Fluminense que paradoja del destino, es local porque el Fluminense juega como local en el Estadio sí. Garacaná. O sea que, por más que sean 20.000 de cada lado, el Fluminense está acostumbrado a jugar ahí, es local y se dio la circunstancia de... Haber sido elegido de antemano ese escenario y que el Fluminense, que es un equipo que juega allí como local, sea finalista de la Copa, ¿no?
2: Haciendo un poco de futurología, ¿cómo lo ves a Boca? Lo veo bien. ¿Lo ves
5: para ganar? Lo veo bien, lo veo bien porque el Fluminense no viene muy bien en el Brasileirao. En la Copa Libertadores fue de más a menos. Me parece que tiene una defensa bastante premeable eh, Es un equipo que sale jugando de atrás. Cuando lo presionan se le complica porque a veces pierde mucho la pelota. Lo que sí, Fluminense tiene mucho poderío arriba. Es decir... Fluminense es capaz de ser dominado y en diez minutos por ahí te da vuelta un partido como lo hizo frente al Inter en Porto Alegre donde el Inter estaba ganando claramente el partido pero dos jugadas muy, muy bien elaboradas por el Fluminense, eh, determinaron dos goles fractando diez minutos para que termine el partido y de tal manera el equipo carioca se clasificó para la final es decir, un rival de temer es local, va a tener una hinchada importante, por supuesto, que está acostumbrada a ir a ese escenario, tiene buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, para mí es muy permeable atrás, y Boca es un equipo más sólido. Fíjate uh -huh. que Boca se ha consolidado desde el punto de vista de los empates que ha sabido lograr en las distintas instancias y después erigiendo como gran figura a su arquero Chiquito Romero que evidentemente si Boca llega a ganar la Copa va a haber sido la figura más importante de este certamen hasta aquí Boca ha llegado en octavo de final eliminando a Nacional de Montevideo cuarto de final eliminando a Racing Semifinal eliminando al Palmeiras, en las tres instancias Boca ganó por penales con la actuación descollante de, de Chiquito Romero.
2: O sea que puede haber festejo argentino ahí en... Tranquilamente. En de Janeiro. Tranquilamente. Con la gente que va a haber va a ser... Por lo menos la mitad del,
5: de, de las chances tiene. El 50% lo tiene asegurado Boca porque es un equipo, insisto, no derrapa, no, 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 no derrocha fútbol, no tiene una brillantez desde el punto de vista de su estructura. Pero es bastante sólido, tiene un buen arquero, tiene buena defensa, y algún delantero que si destapa, como Merentiero, como Cabani, te puede hacer sentir eh, esa presencia, sobre todo importante la de Cabani, que por ahí no apareció en algunos partidos, pero es jugador acostumbrado a jugar finales, ¿no? Es un eh, partido parejo, creo yo, porque no se puede subestimar a ninguno de los dos equipos que llegaron al final. O sea, Boca llegó por algo y Fluminense sí, también.
2: Sí, ¿no? totalmente. ¿Qué pasa con los equipos que estaban por descender, que estaban ahí en la cuerda floja...?
5: No, eh, el descenso está realmente al rojo vivo. Uh -huh. Ayer se le preguntó al Chiquitapia, porque había mucha especulación al respecto, decían que se iba a eliminar otro descenso. El Chiquitapia lo desestimó. Eh, el Chiquitapia ha anunciado ayer que no se va a modificar el tema de los descensos. En este momento es realmente tremenda la situación. En este momento estaría eh, descendiendo Tigre. Eh, el equipo de victoria ¿Por qué? Porque bueno, todavía no jugó Tiene 40 puntos en la general Después es San Sarmiento y Huracán que tienen 41 Pero tienen que jugar hoy también Es decir, está comprometido Tigre por la victoria de Colón En la jornada de ayer y de tal manera eh, este equipo tendrá que ganar, Tigre juega hoy eh, su partido correspondiente a la undécima fecha enfrenta a Godoy Cruz, que es un equipo muy difícil porque está segundo en la zona B de la Copa, así que es muy complicado Mariana, hay varios equipos que están nada más que separados por Tres puntos.
2: Y esa situación no se va a modificar.
5: Eh, lo que dijo el Chiquitapi ayer es que no se va a modificar, que va a haber otro descenso y hay que felicitar, hablando de del fútbol de primera división, al nuevo integrante de esta masa de 28 equipos que es Independiente Rivadavia de Mendoza, que ayer le ganó la final 2-0 al Almirante Brano en Córdoba y de tal manera va a jugar en primera división la Lepra Mendocina.
2: Ahí está Gustavo Vergara con la primera parte de, del informe deportivo de este lunes. Una tanda y seguimos.
0: Compartís todos los días la radio pública.
14: Está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia.
11: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
0: Todas las radios, una sola serial. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar
10: Hasta las 17 Gente de a pie El programa de Mario Weissel Por Nacional La Radio Pública
5: Hay un libro mítico, ¿no? Que habla sobre la, la ludopatía Y según algunos historiadores Es escrito por un ludópata, ¿no? Genial, por supuesto Fedor Dostoyevsky Que es el jugador que es impresionante como alrededor de una mujer de la tercera edad millonaria van girando unos personajes no en la ruleta francesa, increíble, y el personaje central va perdiendo todo, pierde la confianza de sus amigos, pierde su amor, y cuando quiere devolver la guita, la mina no se lo acepta. bueno los...
3: Nos escribe
2: Griselda a nuestro WhatsApp, qué belleza el tango, felicidades al gran Héctor Larrea. Me gustaría para el jueves pedir la pulpera de Santa Lucía. Bueno, lo vamos a pasar al grupo de notables y vemos qué pasa.
7: Bueno, hay un dicho que dice el que juega por necesidad pierde por obligación. Y es evidente que el juego es una adicción más, como cualquier otra. Y hay organizaciones que se aprovechan de los problemas de la gente que trata de evadirse de la realidad a través del juego pero hay gente que no cae en la trampa, y se da lo que se dice habitualmente, el que no juega es un tonto, y el que juega mucho es un loco. Muchas gracias.
8: Sandra
2: y Chiqui nos escriben desde Bolívar, arreglando nuestro jardín, nos mandan fotos de ese jardín con la compañía invalorable de Mario y toda la gente linda de a pie. Un abrazo grande nos dicen Sandra y Chiqui desde Bolívar, con un jardín explotado de flores.
7: Buenas tardes. Habla Roberto de José Cepaz, quisiera pedirle a Mariana Fossati el tema de Sergio Denis, los sonidos de
8: existencia.
7: Muchísimas gracias, los escucho siempre. Un abrazo.
2: Mensajes que llegaran a, llegaban al 0810 222 y a nuestro WhatsApp. Y ahora seguimos con la otra parte del deporte, sí. Gustavo
5: Vergara. Cómo no, Mariana, porque tenemos a Daniel Corujo, nuestro enviado en los Juegos Deportivos Panamericanos, que se están desarrollando en Santiago de Chile. Cómo le ha ido a estos deportistas argentinos. ¿Cómo te va, Daniel?
7: Hola, Gustavo, Mariana, un saludo para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo va,
2: Dani?
5: Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué te parece hasta aquí la actuación de la delegación argentina, Dani?
7: Hasta aquí el balance es regular, este, porque, a ver, Argentina estaba muy lejos en el medallero hoy, décimo, eh, viene a ser unos juegos panamericanos históricos en Lima, donde terminó quinto, antes estaba ante el séptimo y octavo eh, lugar en Lima, metió un quinto que casi nadie esperaba, y hablando con Ferrea... Eh, que ahora se me fue el nombre de pila con tanta gente que uno habla en estos días y de tantas nacionalidades, Carlos Ferreira, que es el jefe de misión olímpica, eh, él no quiso arriesgar eh, cuántas cómo va a quedar Argentina en el medallero, pero dice que van a sacar un total muy similar a la que sacaron en, en Lima. Lo que pasa es que el medallero se acomoda con las de oro. Y hoy tenés tres claro. de oro, nada más. claro, Muy poquita, dos de esquina. Siempre eh, se prioriza la de
5: oro, vale por y más y que vos tengas 15 de, de plata. De Costa. Por más que tengas 15 de plata y el otro país tenga ninguna, se, se prioriza primero en la tabla al que tiene de oro, ¿no es cierto?
7: Obviamente, sí, sí, sí. Después acomodás por plata y después acomodás por bronce. Este, hoy Argentina está décima. Yo creo que podría llegar al séptimo lugar porque las, los, las leonas... Este, que hoy ganaron 21 a 0 a Tenerito Vargo. Eh, por ahí los gladiadores, los chicos de Hamburg que hoy afanaron el micro. Después del partido salieron sí. y no encontraron el micro. se ahora el micro de los chicos, insólito. Este, la Leona, los Leones, este, más algún esfuerzo individual en el atletismo. Argentina po podrá mejorar en el medallero. También hay que decir algo, eh, Gustavo Mariana Oyentes. Eh, hay una renovación muy grande en esta delegación con respecto a lo, a lo que fueron a Lima eh, hace cuatro años atrás. Hay chicos muy jóvenes, en la natación y en atletismo hay chicos de 17, 18 años que están haciendo sus primeros torneos internacionales. Entonces, bueno, hay que acumular experiencia. Vamos a ver este, cómo la va llevando el equipo argentino. Creo que séptimo puede llegar, hoy está décimo.
5: Claro, fuimos quintos en Lima en una actuación sobresaliente y ahora hay que remontarla con estos equipos que vos mencionaste que son de élite, ¿no es cierto? Las Leonas, los Leones evidentemente pueden llegar claro, a...
7: además buscan, ellos si ganan se han a
5: los Juegos Olímpicos. También. Hay muchos que clasifican a los Juegos Olímpicos. Claro, también tienen ese incentivo. Qué increíble lo que pasó ayer, Ayer no cosa que creo que nunca había ocurrido en una marcha, se determinó marcha, sí. se determinó que no estaba bien la distancia reglamentaria, es decir, se equivocaron con los kilómetros.
7: No, pero ¿sabes cuando se dieron cuenta? Cuando empezaron a bajar las marcas De una
5: manera claro. asombrosa O sea, todos los deportistas Todos los de que, de, que estaban marchando Bajaban su propia marca
7: Claro, y además muchos más De los que preveían Clasificaban a los Juegos Olímpicos claro. Entonces quedó Era una, una Era unos, unos
5: tiempos extraordinarios
7: Tres kilómetros, menos. Tres kilómetros menos Son 20 Hicieron 17, se equivocaron en una curva que tiene que pasar dos veces, una curvón grande que tiene que pasar dos veces. Esto se había hecho justamente ayer porque podías cortar la casa, es un domingo, en una ciudad como Santiago, eh, que, que es muy populosa y que tiene mucho ritmo, pero bueno, se se mandaron ahí la, la macana. Esto, sumado a que te afanen en el micro del humble argentino, es una cosa media insólita. Hubieron algunos errores llamativos y otros muy, 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 aciertos muy interesantes, ¿no?
5: Bueno, ¿lo más importante de las próximas horas entonces para Argentina?
7: No, y lo último fue lo de Díaz Acosta ayer, jugando con 3.000 espectadores en, en contra, este, ganándole a Barrios Vera, al local, un partido de Copa Degas, Gustavo claro. salido a sí, Copa sí, Davis
5: sí. Claro, claro. Este,
7: El que conoce un poquito de deporte El que ha ido alguna vez en una Copa y Davis Además sabemos
5: el, el, digamos, además, la, la distancia que hay Entre Argentina y Chile en tenis justamente ¿no? Que hay... sí.
7: Y además la rivalidad Jugamos la rivalidad, al ludo sí. Jugamos al ludo y, y nos queremos Ganar uno a otro sí, sí. Y, y bueno, la verdad que hacer En un momento determinado el locutor le hace una nota A Facundo dentro de la cancha Al pibe que es muy correcto Es un pibe muy correcto de una familia Yo lo conozco al padre, es tipazo este, y dice disfruté todo en estos panamericanos hasta los insultos de hoy dijo claro,
5: todo bien está bien bueno Dani te agradecemos eh un gran abrazo bueno, excelente cobertura un saludo ya estamos volviendo Mariana un beso
2: abrazo Dani Daniel Corujo ahí eh, especialista el tipo
5: así es Sí, especialista en todo este tipo de cosas, Juegos Olímpicos, Juegos Deportivos Panamericanos eh, y bueno, una actuación argentina que puede mejorar en eh, los últimos días hasta el 5 de noviembre.
2: Ahí pasaba Gustavo Vergara y Daniel Corujo, que se sumaba para completar la información deportiva en este Gente de a pie.
10: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
1: Vidas prestadas, fin de lunes 19 a 20. Todo tiempo, todo Somos Nacional,
0: la radio pública. ¿No?
11: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Ese bebé lloraba, se movía, era vital, ese bebé
14: no estaba muerto. A Mónica le dijeron que su bebé murió tras el parto. Ella sabe que no. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunicate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234 Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia. Lunes.
0: Todos los días, Nacional, la
10: Radio Pública. Hasta las 17, gente de a pie, en programa de Mario Weifel por Nacional, la Radio Pública.
2: Comenzamos a despedirnos, eh, Gustavo Vergara, hasta la Así semana es. que viene. Y mañana, Juan Manuel Cargui. Tenemos dos invitados en vivo mañana también para, para seguir desgranando esta actualidad política que eh, se, se complejiza, se pone más picante, parece que está más tranquila. Bueno, más tranquila no. nunca. Eh, por lo menos hasta el 19 de noviembre, no. Eh, con ustedes nos reencontramos mañana para seguir compartiendo este gente de a pie, nos vamos con David Lebon y un clásico de su repertorio, Noche de Perros
19: Soledad Que pronto te va a matar Vas
12: perdido Entre las calles Que solías andar Vas herido de tu casa, muy justo en el lugar que nació tu corazón. Ya
9: te veo entre los
12: autos pidiendo perdón.